0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Nazlı. Ben Ece. Bu haftaki bölümümüzde genç aktivistlerin ateşinden ve bize verdiği ilhamdan ve milyar dolarlarca paranın döndüğü startup sektöründen bahsedeceğiz. Ben Greta Thunberg'ü ismi böyle söyleniyor diye umuyorum. Büyük bir aşkla takip ediyordum bir süredir. Gerçekten Çevre bilinçli arttırma konusunda yaptığı çalışmalar, verdiği konuşmalar. hiç Yani sanırsın ki böyle 50 yıldır aktivit- aktivizm yapan e, biri. Ama kendisi sanırım 15-16 yaşında öyle bir şey. Valla biz sanıyalı bir iki sene oldu. <gülüyor> o zaman önce. 18'e falan gelmiş olabilir şimdi. <gülüyor> Bu hafta Macleby hocamın eğitimini dinlerken onun başka... Emma Gonzalez diye 18 yaşında bir e, aktivisten bahsettiğini gördüm ve dinledim bir konuşmasını. Ve gene ona da hayran kaldım. Biliyorsunuz Amerika'da öne alınamayan bir silah satışı ve terörü var. Ve Emma'nın lisesine silahlı biri girip ortalığa ateş atıyor ve onlarca arkadaşı ölüyor gözünün önünde. Emma'nın konuşması inanılmaz böyle bir... Binlerce kişinin olduğu kocaman bir mitingde çok kısa 7 dakikalık bir konuşma ve bozmayayım şimdi izlersiniz ama konuşmanın içerisinde bir yerde bir es veriyor yani susuyor ve ben sessizlikte binlerce kişiyi böyle hakim bir şekilde e, yöneten başka bir konuşmacı hayatımda görmedim. Ya yani Zaten konuştuğu konunun içinde çok fazla duygu var. Dolayısıyla herkesin ağladığı bir yer, herkesin zaten sessiz olması çok normal. ama yine de verdiği mesajı bu kadar net bir şekilde verebilmesi ve bu kadar efektif bir şekilde, bu kadar güzel bir şekilde konuşarak vermesi gerçekten hayranlık uyandırdı bende. Onu izlerken David Hogg ve Lauren Hog kardeşler diye iki kardeşi keşfettim. Onların da yine aynı hikaye okullarına... Birinin girişi, silahlı bir şekilde ateş açışı ve birçok bir arkadaşların ölü, ölümüyle sonlanan travmatik bir hikaye ve yine Amerika'da çok popüler bir televizyon şovuna çıkıp e, insanların nasıl destek olması gerektiğinden ve yaşadıkları travmadan sanki böyle hani sanki üstünden binlerce yıl geçmiş gibi bir olgunlukla ve sakinlikle konuştular. Bütün bunları izlerken tabii bende şöyle düşünceler uyandı. Kendi dedim ki vay be işte 18 yaşındalar ama ne kadar güzel konuşuyorlar. İşte binlerce kişiye nasıl bu kadar sakin bir şekilde hitap edebiliyor falan. Ve kendi kendime ben 18 yaşında ne yapıyordum diye düşünmeye başladım. Bir yandan da sonra şunu fark ettim. Tabii ki 18 yaşındayken yaptığımız birçok gereksiz şey vardı. Ama bir yandan da bence böyle bir içimde isyan vardı. Ben hatırlıyorum o hallerimi. Yani toplumdaki baskılara isyan, anneme babama isyan... Okula üstümdeki sorumlulukların ağırlığına isyan. Ve o isyanımı da yıllar geçtikçe birazcık kaybettiğimi düşünüyorum. Yani aslında belki genç olmanın getirdiği öyle bir e, isyan ve güçlü bir ateş de var. Size onu soracaktım. Sizin böyle 18 yaşındayken yaptığınız, yapmaya cesaretinizin olduğu da artık yapmadığınız şeyler var mı? Ya da hani kendi 18 yaşındaki halinizi düşündüğünüzde nasıl hatırlıyorsunuz kendinizi? Ya ben açıkçası çok
1: isyankır hatırlamıyorum kendimi. Yani genel olarak ya da isyan ettiğim konular daha böyle küçük konulardı. Aynen bir yere git, git, gitmek için izin almaya çalışıyorum ama izin alamıyorum. Ya da ne bileyim yazlıkta eve biraz daha akşamleyin geç dönmek istiyorum ama eve dönüş saatim vardı falan. Böyle çok küçük konulardı. Yani şimdi bu çocukların uğraştığı konuları düşünürsek yani toplumsal boyutta önemli konular. Zaten bu Amerika'daki silah terör Olayı duyduğum en aklım, aklımın almadığı nasıl hiçbir şeyleri değiştiremiyorlar bunlar ya da politikacılar veya artık ne silah lobisi mi bilmiyorum nedir. Nasıl hiçbir şeyi değiştiremiyorlar hiç anlamadığım ya da ya da anlamakta çok zorlandığım bir konu. Ee, galiba bu Hope kardeşlerdi. Ben bunları bir yerde duymuştum. Hatta şöyle bir duy olayla duymuştum. Bunlar işte sadece kendi okullarında değil başka okullardaki öğrencileri de bu konuda bilinçlendirmeye evet. çalışıyorlar. İşte e, hani her okuldaki öğrenciler hani baskı oluştursun bu olayların son bulma, bulması için bir e, şeyin değişmesi gerekiyor. Yani politik seviyede bir kanun vesaire çıkması gerekiyor diye. Bunlar bunu yaparken bir tane haber kanalı sanırım bunlar hakkında kötü bir haber çıkarıyor. İşte Hani fake news bunlar gibi. Bunlar yalan söylüyor. İşte e, bunlar aslında birilerinin maşası falan gibi bir haber yapıyor bir haber kanalı. Ve bu HOK kardeşler e, şöyle bir şeyi fark ediyorlar. Şimdi bu haber kanallarının da bunları yapmasını sağlayanlar aslında bu haber kanallarını finanse edenler. Finanse edenler kim? Reklam verenler, markalar vesaire. Twitter'da galiba yanlış olmasın bir kampanya başlatıyorlar. Bakın siz görün, bakın bu haber kanalına reklam veriyorsunuz. Verdiğiniz haber kanalı böyle haberler yapıyor diye. Tabii ki de hiçbir e, marka e, silah ve bu tellerle ilgili olaylarda bu taraf alan bir haber kanalını desteklemek istemiyor. Bütün reklam şeylerini çekiyorlar. Haber kanalı sonra ağız değiştiriyor. Efendim biz özür dileriz. İşte bu çocuklarımız çok değerli. diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey dedim yani yaş kaç düşündükleri stratejiye bak
0: resmen hani çözmüşler sistemi. Ya evet işte o yaş kaç düşüncesi çok enteresan. Çünkü düşündüğünde aslında bu dünyaya doğdular onlar. Yani sosyal medyanın içine, teknolojinin içine doğdular. Aslında hani şu eleştirdikleri 50-60 yaşındaki politikacılardan çok daha iyi biliyorlar bu dünyanın nasıl Belki döndüğünü de. bence. Influencer ne demek yani insan etrafındaki kitleyi nasıl etkilersin. Çok daha iyiler aslında. Yani yaş kaç? Düşüncesi bende de var ama düşüncenin kendisi de komik. Yani bir de şu boyutu var tabii olayın. Bizden sonraki kuşaklara nasıl bir dünya bırakıyoruz? Boyutu var. Bu konuyla ilgili de kendi ben suçlu hissediyorum. Ne kadar jenerasyon olarak onlardan biz çok uzak olmasa da olmasak da yani biz sonuçta 30'ların başındayız yani. Biz 60 yaşında <gülüyor> politikacılar değiliz. Neyse ki. Um, yine de onlardaki bu böyle ateşi ve kararlılığı ve aksiyon alma kararlılığını görünce ve birçok çocuğun da hala oy verme yaşının altındalar. Yani oy da veremiyorlar aslında. Mesela Lauren ve David um, Hogg kardeşler bunu, bunu da söylüyordu televizyon şubunda. Herkese oy verin çağrısı yapıyordu. Onun altında şunu fark ettim. Kendileri oy veremiyorlar çünkü. Bu da değişik bir durum. Um, ama yani bilmiyorum... Bu suçluluk sizde de var mı ya da siz bizden sonra nasıl bir dünya bıraktığımız için ne, ne düşünüyorsunuz? Bu arada ben onların mesela Greta'nın da bu
2: bahsettiğiniz Amerika'daki çocukların da yani aktivist duygularını çok destekliyorum. Ama onların mutlaka destekçileri olduğunu da hissediyorum içten içe. Yani tekil bir hareket olamayacak kadar güçlü bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sanırım o kadar suçlu hissetmiyorum ben hala kendimi. Yani... Evet yapılabilecek yani tekil boğazda belki politikaya atılmaktır, e, dokunabildiğin yerleri iyileştirmektir. Belki birazcık daha bir şeyler yapmam lazım. Ama çok kötü bir vatandaş, dünya insanı mıyım noktasında çok gibi hissediyorum. Ama değiştirmek ya da susmak konusunda ne yapıyorum? Evet bilmiyorum ama çok ya da bilmiyorum belki çok düşünmem lazım üzerine
0: vicdan hap çekmek için olabilirim. <gülüyor> Bu arada bence vicdan çekmek de bir şeye çözüm değil. Yani suçlu hissetmek istediyorum ben ama hissetmek de istemiyorum. O duygunun ne kadar faydalı olduğundan emin değilim. Sadece biraz daha sorumlu hissediyorum kendimi. Çünkü biz işte oturun oy vermek için yaşı çoktan geçtik. Yıllardır oy veriyoruz. Cumhurbaşkanı ol- olmak istesek olmaya biraz daha yakınız. 18 yaşındaki birine kıyasla gibi gibi. Yani yaşla beraber gelen bir sorumluluk artışı hissediyorum galiba. O Nazlı'nın dediği şey de enteresandı. Politikacıların ortalama yaşı arttıkça, aktivistlerin ortalama yaşı düşüyor gibi bir şey söylemişti.
1: Evet ya o bu arada yani tamamen hani gözlemsel bir şey. Ama e, bir yandan da hani çok da şaşırtıcı değil. Hani tamamen kiş- kişilerin e, bencil sebeplerle hareket ettiğini düşünürsek... Eğer e, ortalama yaşama süreninde hani 70-80 yıl olduğunu düşünürsek 70 yaşındaki bir politikacı belki bir 10 sene daha yaşamayı bekleyebilir. Ve 10 sene daha yaşamayı bekliyorsa yaptığı politikalar da belki hani daha günümüze kendisine yarayacak yani günümüze yarayacak şeyleri günü kurtarmaya çalışabilirken belki 30-40 yaşındaki bir politikacı daha uzun dönemli hani vizyonlu politikalara girişebilir gibi geliyor. O yüzden ama buna rağmen hani gerçekten sanki dünyadaki politikacıların genel yaşı artıyormuş gibi geliyor. En azından ne bileyim şu anda Amerika'daki seçimlere e, aday olmuş insanların da yaş ortalaması çok yüksek. Ya, yani beni şaşırtıyor biraz. Benim
2: buradaki bence en büyük öz biz bunları konuş... Bence bizim nesil biraz apolitik zaten bu arada. Apolitize edilmiş bir nesille bence doğduk biz. Ve günün sonunda da Hiçbirimiz şu anda politikayla aslında aktif olarak ilgilenmiyoruz. O yüzden tekil bazda yaptığımız yani vicdan yani çok çok mikro düzeyde kalıyor benim baktığım dünyada. Yani, yani dünyayı ya da iklimi kötüleştirmek için yaptığımız mikro düzeyde şeyler çok daha makro düzeyde etkileyebileceğimiz şeylere kıyasla yani daha karar merci olabileceğimiz yerlerde arenalarda olmuyoruz. Olmamayı tercih ediyoruz ki olabiliriz aslında. Hep başkalarına bırakıyoruz. E belki daha az donanımlı ya da yani küçümsemek için söylemiyorum ama buna bir noktada hayatını adamış insanları çok uzaktan kalıyoruz. O yüzden de evet hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığına biz giremiyoruz. Çünkü çoktan gençlik üyeleri, gençlik meclisleri vesaire alıp gitmiş oluyor.
0: Ben bu, burada çok detaya girmeyeyim ama birkaç tane enteresan hikaye gördüm son yıllarda. 30'undan 40'ından sonra politikaya atılmaya karar veren akademik bir... Geçmişten gelen, iş dünyasından gelen aslında birçok farklı hikaye var politikaya atılma hikayesinde. O hani gençlik kollarına 18 yaşında girenler de var tabii ki ama o yol dışında yol bulanlar da var. Ama bence politika girmek ve aktivizm arasında da fark var. Yani politikaya girmesek bile daha aktivist olabiliriz. Katılıyorum eleştiriye Ben de çok apolitiktim çok uzun yıllar. Belki son yıllar birazcık daha bilincim arttı. Ee, ama... Yani bilmiyorum sizin aktivizm yapsanız daha çok yapacağınız konular var mı? Mesela şu konuda aslında gidip eylem yapabilirim. Şu konuda e, etrafımda gördüğüm organizasyonlara mail atıp eleştiri gönderebilirim falan gibi. hiç şey aklınızdan geçer mi ya da ister misiniz? Ya bu hafta benim bir, bir düşünce geçti. Ee,
1: yani yapacağım da ne çıkar bilmiyorum. Ee, İngiltere'de e, marketlerde her şey plastik içinde. Ya Zaten genel olarak her şey plastik içinde. İşte muz, patates, domates, soğan. Onlar da plastik içinde. Böyle dört tane domates yan yana koyuyorlar. Onu da plastik bir poşetin evet. içine koyuyorlar. Dört tane muzu alıyorlar. Onu da bir plastik poşetin içine koyuyorlar. Yani muzun kendi kabuğu var. Gerek var mı gerçekten? <gülüyor> ya da ne bileyim patatesin kendi kabuğu var. Ya bu konuda zaten çalışmalar yapan birkaç tane şey dernek var sanırım. Ama derneklerden bir tanesinin istediği. Bireysel olarak işte marketin şeyine mail atın. Hmm. Ne denir? Yönetim. Yönetimine, marketin yönetimine mail atın. Bu çok saçma. Eğer bunu değiştirmiyorsanız işte ben başka yerden alışveriş yapmaya çalışacağım falan gibi yani biraz. Bir kişi bilmiyorum yine klasik Soru. <gülüyor> bir kişi neyi değiştirir de 1 milyon tane belki şey alırlarsa belki derler ya. Gerek yok belki muzları plastik poşete koymaya derler. Çünkü ne bileyim bu aldıktan sonra eve plastik poşeti geri dönüşüme geri, geri dönüştürmek çok evet. kolay bir şey değil.
0: Yapmasınlar yani. Ya bu senin bu hafta yazdığın konuya da geçebiliriz yavaştan nazlı. O konuda da ben çünkü benzer bir tutum görüyorum. Sen önce bir konuya gir ben sonra yorumumu söyleyeceğim. Tamam, bu benim e,
1: düşündüğüm konu. Aslında hani küçükken bir aktivizm yaptık mı e, sorusuna bağlamak gerekirse aynı şekilde daha küçükken, gençken e, bir işle kurmadık biz. Hani dünyaya bakınca bunun bir sürü örneği var. İşte kendi e, araba garajında e, şu anki milyon dolarlık şirketleri kuran insanlar. Ama bugünlerde ya da son birkaç senedir diyeyim LinkedIn'de sanki böyle bir Co-founder enflasyonu varmış gibi geliyor bana. Yani nereye kafamı çevirsem bir, birisi bir şeyin sanki, sanki kurucusu olmuş. E, sadece Türkler değil bu arada yabancılar arasında da. Sonra işte şey hikayeleri. Aa bilmem ne işte şu kadar milyon dolar e, toplamış. Bu kadar milyon dolar yatırım almış. Sonra biraz da şey düşünceleri başlıyor. Başladı bende. Ya biz bir yerde yanlış mı yaptık? <gülüyor> biz de hiçbir şey yapmadık. Hani okulumuzu bitirelim işte bir yerde stabil işimiz olsun vesaire diye. Yani genelde bunlardan hani bu konular üzerine çok uzun muhabbetler dönüyor ama şey gibi hissettim böyle. Sanki böyle biraz iki kuşak arasında sıkışmış gibi. İşte e, dünyada böyle e, işte üniversitelerden çıkıp da çok büyük şirket kuran insanlar, Mark Zuckerberg'ler falan varken bir yandan da biz hani böyle kültürel olarak Girişimci nedir ki hani girişimcinin tanımı bile bir on sene öncesinde küçük esnafken şimdi daha bir girişimci oldu ya (gülüyor) hani oradan aklıma işte bu şey geldi. Biliyorsunuz neşeli günlerdeki Ziya karakteri var ya kalkar bir şeyler anlatır böyle havalı havalı. Sonra şunu yaptım sonra bunu yaptım
2: diye direkt şey tepkisi alır. Atma Ziya yani. (gülüyor) (gülüyor) Ya Nazlı şey hatırlıyor musun bu arada biz üniversitedeyken pilavcı açmıştı. Evet. Tam bugün konuştum onu. Şirketten bir arkadaşımla. Yani bence bizim sıkıntımız yani o co-founder muhabbetinin çok böyle inovatif ve çok tırıtıcı bir şey olması gerektiğine dair kendi kendimizi belki korkuttuk. Yani pilav dükkanı açtı ve hatta yani şunu test ettim. Arkadaşım dedi ki ya galiba kapandı ya dedi. Aradım. 11. yılını doldurmuş vaziyette. Süper bir insight. Öğrenci pilav, yani tavuklu pilav, nohutlu <gülüyor> pilav. Yani ihtiyaç bu, ucuz yemek. Bu çerçevede çocuk dayısıyla beraber açmış şeyi de koymuş, tarihçiyi de koymuşlar sayfalarına. Rumeli pilavcısı diye. <gülüyor> yani bu da bu arada bir iş işti ve biz onu da yapmadık bu arada. Gözümüz korkutuk herhalde bilmiyorum. Ya,
0: ya bence insanlarda iş kurma girişimci olma gibi kaslar ya da istekler bazen oluyor bazen olmuyor ama ben bu arada girişimcilikle yani Nazlı senin bahsettiğin bağlamda girişimcilikle yani teknoloji sektöründe işte bu milyarlarca dolar paranın döndüğü ona bir sektör diyelim endüstri diyelim hatta adına. Onunla bu Ece senin verdiğin pilavcı örneği arasında çok büyük bir fark görüyorum. <gülüyor> Şöyle biri küçük iş sahibi olma. <gülüyor> ve bunu yapmak, ben ya benim şu an yaptığım şey de bu. Ben iş kurdum bu sene ve ben bir küçük işletme sahibiyim. Ben bayağı hani bir şirket var, şahıs şirketi. Vergisini yapıyorum, işte muhasebesini yapıyorum vesaire. Ve yarat- Kobi. <gülüyor>
2: <gülüyor> yaratmaya çalıştığım
0: bir değer var. Ama ben kesinlikle benim kendi çapımda yaptığım aktivizm diyelim buna. Ben çünkü biliyorsunuz yedi sene teknoloji sektöründe bu endüstrinin içinde çalıştım. Ve gerçekten e, tiksindim. Çünkü tamamıyla fikir satıp, e, fikrin yatırımcı bulduktan sonra, fikrin nasıl hayata geçtiğiyle ilgilenmeyen, işe aldığı çalışanlarla ilgilenmeyen, işte o servis ya da ürün her neyse onu verdiği kullanıcılarla ilgilenmeyen, sadece kendisine para veren ve dolayısıyla hissedar olan kişilerle ilgilenen, kendine de girişimci diyen, co-founder diyen, ama aslında gerçek anlamda değer yaratmayan ya da o değeri güzel bir şekilde yaratmayan binlerce, binlerce insan var. Ve bence o gürültünün ve kalabalığın içerisinde ya hayır ben teknoloji girişimi değilim, ben küçük iş sahibiyim demek de aslında özüne dönmek birazcık daha konunun. İşte ya, bu arada benim ikinci sorumda o. Yani bu kadar insan işte bir yerden
1: hani dedin ya yatırım aldıktan sonra, parayı aldıktan sonra işte... Çalışanına değer vermeyen, işleri biraz hani adam gibi prensipli yapmayan vesaire insanlar var dedin ya. Madem öyle yani bu alınan yatırımların hani bu değirmenin suyun nereden geliyor bu kadar? Yani bu
0: kadar mı para var etrafta? Bu beni çok şaşırtıyor mesela. İşte sektör ve endüstri öyle oluşuyor yani. Parayı aynen senin anlattığın gibi başarılı yatırım örnekleri sebebiyle, başarı, başarılı girişim örnekleri sebebiyle ben paramı işte normalde yaptığım finansal yatırımlara değil teknoloji girişimlerine yatırmak istiyorum diyen insanlar var. Böyle insanlar olduğu için e, bu yatırım fonlarını kuran, yöneten şirketler var ve bu kuran ve yöneten şirketlerde zengin ve parası olan insanları avlıyor ve onlardan o parayı alıp bu yatırımlara koyuyor. Totalde baktığında yatırım fonları çalışıyor olabilir. Yani belki bankadan alacağı getirinin daha fazlasını alıyordur. Ama bunu bu şekilde bir endüstriye dönüştürmenin aslında insanlara, sektöre, çalışanlara çok büyük bir zararı var ve bu zar- zararı da hiç konuşmuyoruz.
1: Peki bir soru daha. Bu, bu
0: bahsettiğim
1: hani bir şeyi böyle biraz abartılı anlatınca, biraz hikayeli anlatınca hani alınan ya atma ziya tepkisi Bizde mi var? Merak ediyorum. Yani bir aklıma ilk gelen örnek Amerikalılar oluyor. Amerikalılar baya bol keseden hani böyle abartılı abartılı her şeyi anlatabiliyorlar. Güzel hikaye anlatıyorlar gibime geliyor. Bizde biraz böyle daha çok sanki kendini gömme şeyi var. Eğilimi var gibi geliyor.
2: Ya bence Nazlı bizde abartı değil de heves kaçırma kültürü var. Yani biri bir fikirle gelse bu Ufak bir e, kubi kurmak da olur Zeynep'in dediği gibi farklı bir teknoloji startupı fikri de olabilir yani fikir her türlü konuyu ya o dediğin yani güzel hayal kurarken güzel de iş gerçeğe dönünce bakalım böyle mi olacak gibi insana böyle pesimizme böyle iten insanlar oluyor genel yani en azından benim gözlemim öyle yani o riskimi alamıyoruz yani benim çevremdeki insanlar da gözlemim. Ya da Türk insanı biraz daha riskten korkuyor e, yaşadığımız e, ekonomiden de dolayı.
0: Ben genelde abartma değil de heves kaçırma diye yorumluyorum. Ben burada da görüyorum onu. Türkiye'de sizin bu gözleminizle çok ben de hani öyle hissediyordum. Fransa'ya gelip buradaki teknoloji sektörünün içine girince... Birçok bir şeyler yapmaya çalışan insan ve o insanların etrafında da ya bu olmaz ya işte bu da çok saçma bir fikir falan diyen <gülüyor> yeah. başka bir e, çevre daha var. Başka bir grup insan daha var. Biraz daha farklı buradaki hali. Çünkü Fransa'da entelektüellik çok yüce. Bir şeyi uzun uzun düşünmek, tartışmak çok e, yüceltilen bir tutum. O yüzden bence biraz... Mesela başka bir şeyi kopyalayan ya da gerçekten çok değer sağlamayan bir şeye çok eleştiri var. Ama çok güzel bir mühendislik yapıyorlarsa bir şeyde ilk defa işte yapay zeka ile ilgili bir şey yapıyorlarsa mesela o zaman tamam. O zaman çok iyi.
1: Evet mesela en çok yani heves kıran yorumlardan bir tanesi de o yapıldı. Onun yapılmışı var. Yapılmış o. (gülüyor) Sen yapma. Ama yani ne bileyim en basitinden... Bu şey Uber Uber'in aynı iş modeli Amerika'da 3-4 tane var ya aynısını yapan herkes gelip yani <gülüyor> hepsi de yatırım alıyor bu arada <gülüyor> bizde de eğer bu kadar hani heves kırılmasaydı hani onun yapılmışı var denmeseydi mesela. Belki ben de benzer bir şey yapacağım. Ama daha iyisini yapacağım ya? Daha iyi ya geliştireceğim yani. Öyle öyle geliştirilmiyor mu sonuçta fikirler? Ama işte kırılıyor hevesler. <gülüyor> Ölü doğuyor fikirler.
0: Bizden sana tam destek Nazlı. Ne yapmak istiyorsan arkandayız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Yorumunuzu <gülüyor> <bizi> bana verin. <gülüyor> bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı mutlaka bize iletin. Podcast'te kaydolmadıysanız kaydolun. Bülteni de bize Twitter'dan bularak okuyabilir ve bültene de kaydolabilirsiniz. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.